0: Bueno, si no sabes quién es Antígona, te lo voy a resumir porque sos un pajero de mierda. Antígona es eh, la hija bastarda de Edipo, que está en el podcast anterior, que te lo explica en el final. Si no tenés ganas de ir a escucharlo porque sos un pajero del orto, como obviamente sospecho que sos. Eh, te resumo que Antígona es la hija incestuosa que nació a partir del de incesto de entre Edipo y Yocasta. Es la hija incestuosa de, de ambos. Así que de esta manera te doy la bienvenida a este ámbito podcastero y ahora voy a comenzar a leer la historia o mito de Antígona. Comienza. Al acercarme a Tebas, me sorprendió la cantidad de soldados gays e extranjeros que bullían alrededor de la ciudad. Cuando me dirigí hacia una de las siete puertas de la ciudad, noté que estaban todas cerradas. Un capitán me increpó, burlándose. ¿Quién eres, joven extranjera? ¿No ves que estamos sitiando Tebas? Si entras, ya no podrás volver a salir. Dato. Vidé eh, el alert. Me, me llamo Antígona, soy la hija de Edipo, que fue rey de esta ciudad. Regreso a mi patria, que es gobernada por Creonte, mi tío. Antígona, dijo el otro, inclinándose con respeto. Entonces, de una de las tiendas que rodeaban. Entonces, de una de las tiendas que rodeaban la ciudad, una muchacha envuelta en llanto salió, me vio y se lanzó hacia mí. La abracé. La culié Ismene, Ismene, mi hermana querida. ¿Por qué lloras así? Ay, Antígona, me dijo sollozando. Estoy tan contenta de que hayas regresado. ¿Cómo está nuestro padre Edipo? Claro, porque Edipo no había muerto, se había sacado los ojos porque era un boludo nomás. Ha muerto. Las Euménides finalmente se apiadaron de él. ¿Qué mierda es Euménides? Si llegaste a esta parte, eh, poné en los comentarios qué significa Euménides. Porque me da paja buscarlo. Eh, ¿Dónde está? Me, me perdí. Las Euménides finalmente se apiadaron de él. Esta triste, esta triste noticia hizo recrudecer el llanto de mi hermana. La desdicha nos persigue, Antígona, me confesó. La muerte de nuestros padres nos no ha calmado la ira de los dioses. Desde el exilio de Edipo, nuestros hermanos no han dejado de tratar de destruirse entre sí. Boludos. Eteoc e Eteocles y Polinices Eteocles. Uy, uh, para el orto, vale. Eteocles y Polínices los quería tanto como Ismene. Mi hermana contuvo sus lágrimas para explicarme. Después de tu partida, fue Creonte, nuestro tío, quien asumió el trono. Muy rápidamente, Eteocles y Polínices exigieron el poder. Los hijos de Dipo no hacían más que reclamar su derecho, obviamente. ¿no? Que así sea, le respondió Creonte, pero ¿cuál de ustedes dos será rey? No pueden ser los dos, obviamente, porque son unos boludos y no pueden compartir, porque obviamente son unos salames. Me imaginaba sin dificultad la continuación de los hechos, que Ismene me confirmó. Ninguno quiso renunciar. ¿Sabes, Antígona, qué orgullosos e intrasingentes son? Hicieron un trato, gobernaría uno cada año Ah, bien El azar designó primero a Eteocles Viola La solución no era mala, murmuré Ay, aquel que conoce el poder no tiene sino un deseo Conservarlo Buena frase Polínicles se había instalado lejos del palacio bueno, Voy a... Ahí va Voy a subrayar esta parte ¿Por qué freno? Eh, por si un boludo Aquel que conoce el poder no tiene sino un deseo de conservarlo. Polínices se había instalado lejos del palacio. Cuando regresó, Eteocles nunca quiso entregarle el, entregarle el trono. ¿Qué perjurio? ¿Por qué cometió esa traición? Eteocles argumentaba que en un año había aprendido a gobernar. Oh, todos los pretextos fueron buenos. Eteocles no cedió. ¿Y Polínices? ¿Cómo mierda reaccionó? Y muy mal. Respondió una voz familiar detrás de mí. Oh, el fantasma... El, el, el espectro de Hamlet. pues Nada que ver, ¿viste? Polinices estaba allí, feliz, orgulloso, rutilante, armado. Me culió. Fui a pedir ayuda para hacer valer mi derecho, refunfunió, señalando el ejército que rodeaba la ciudad. El rey de Argos tuvo a bien ofrecerme estos refuerzos. Me ha confiado miles de hombres. En este momento, siete capitanes y sus guarniciones vigilan las siete puertas de Tebas. La ciudad me, rendir, me rendirá pronto. No pude impedir responderle, como quien reta a un niño caprichoso. «Polénices, ¿sabes lo bien que haces? Estás desafiando a tu propio hermano, estás reclutando un ejército extranjero». Uh. ¿apoyarías a Eteocles?» Faltó a su palabra. «Ambos se equivocan, pelotazo demogólico, incluso si fue él quien ha comenzado». Polirices bajó los ojos, obviamente, y apenas de regreso en mi patria me obligaban a volver a ser la hermana mayor, encargada de apaciguar las peleas y de arbitrarla en los conflictos. Yo ya estaba pensando en la desazón de los tebanos hambrientos. Alta paja a ser Antígona en este momento. ¿Cuántos muertos va a provocar este sitio? Murmuré espantada. Eh, adhiero con lo que dice. Antígona, me respondió mi hermano. ¿Sabes, cuán, ¿Sabes cuánto te queremos? Tu dedicación a nuestro padre en el exilio ha suscitado el respeto y la admiración general. Pero nos chupa un huevo. Pero si apoyas la actitud de teocles la condeno tanto como la tuya, la reconcha bien puta de tu vieja. ¿Has pensado, Polínices, en las víctimas que esta guerra fraticida acarreará? Parece que no lo piensa, porque es un boludo. No solo entre los nuestros, sino también entre los, sol entre los soldados de Argos, que van a morir en un conflicto que no concierne más que a tu hermano y a ti. Exactamente, exactamente. Lo sé, más cuyo él. Por eso, Antígona, no, te pido que vayas a convencer a Eteocles. Si me niega el trono, somételo a un trato. Que acepto enfrentarme en un combate singular. Ah, re manipulador. Hay un, una referencia de combate singular, que es el enfrentamiento entre los, dos lider, entre los dos líderes de cada ejército, donde cada uno representa su ciudad y el que gana se considera vencedor. Igual esta referencia no hacía falta porque sé lo que significa un combate singular. Si pierde, obtendré... «Para siempre el trono. Si gana, se lo quedará». «Qué Es Una guerra, ¿no? Una guerra entre hermanos. «Idiotas». «Jamás. Me niego a que se maten entre ustedes». Bien antiguo y poniendo los puntos. «En ese caso», exclamó señalando el ejército de Argos, «no evitaremos la matanza. Que gane el más fuerte». «Pero la pelotudo». Estaba consternada. Necesitaba ganar tiempo, además de intentar hacer entrar en razón a Eteocles. Muy rápidamente respondí. «De acuerdo, Polinices, Voy a plantear tu, tu propuesta». Lo abracé durante un largo rato. Le toqué el bulto. —Te quiero, hermanita, ¿sabes? —me murmuró Polínices. —Yo también. —Te quería. —¡Ah! —Te quería, Polínices. Pero no había nacido sino para ver morir a todos aquellos que más amaba. —¡Qué pelo estuvo, Polínices! —¡Polínices, sabes, —así de corta. —Una vez dentro de Tebas, las puertas se cerraron detrás de mí, y fui inmediatamente admitida en el palacio. Creonte me recibió sin alegría tío garca, me condujo ante el trono donde se encontraba mi hermano. Grité. ¡Nuestro padre ha muerto! Regreso y me entero de esta odisea pelea entre hermanos. Eteocles, mantén tu palabra, sed del trono que ¿okay? por un año apolígense. ¿Qué? Se indignó él. Capitular ahora ante ese traidor que ha ido a buscar refuerzos entre nuestros antiguos enemigos, durante un largo tiempo lo confronté con distintos argumentos para convencerlo. El puto de mi hermano no se engañaba a propósito de su propia mala fe, pero su orgullo haría que no se aviniera a ceder en su, en su posición. Creonte, atento, escuchaba, murmuré. Si existiera una manera cruel de desempatar, expliqué el trato que proponía Polinices. Creonte reaccionó. La solución es honesta, y tengo que es la puta que te parió. ¿Puedes abrir las, las orejas y escuchar forro de mierda? La población de Teba está cagada de hambre. Cuando, Ar Cuando Argos nos salte, estaremos demasiado débiles para combatir. Debe Deberemos capitular. Lo sabes, boludo. ¿Dudás? ¿Temes, tener tenés miedo de enfrentar a tu hermano, cagón de mierda? De acuerdo, salvemos vidas. Antígona, dile a Polinices que acepto. Ah, re boludo. O sea, acepto... Boludo. Al día siguiente, eh, el alba... Pará, ¿Aceptó darle el poder o aceptó la guerra? No sé, bueno, no importa. Al día siguiente, el alba asistió. El alba, al día siguiente al alba, asistí al combate de los muros de la ciudad. Con el corazón estrujado, esperaba que uno de mis hermanos fuera ligeramente herido, admitiera su derrota y abandonar el trono. No ocurrió nada de eso. O sea, van a caer a bien. La llanura donde, donde los dos adversarios se enfrentaban resonaba ante el choque violento de sus espadas. Las estocadas eran a matar. La sangre brotaba de un lado y de otro. Y como sus voces agresivas se entremezclaban, yo no sabía cuál lanzaba gruñidos de cólera y cuál grito de dolor <ríe> revoludo. Por fin, tras una hora de enfrentamiento sin piedad, <ríe> se quedaba ahí la morbosa, los vi tambalearse y caer al mismo tiempo, uno encima del otro. Grité, ¡Eteocles! ¡Polínices! ¡Rápido, vayan a socorrerlos! Creonte hizo abrir las puertas y llegó a la planicie con una pequeña guarnición. Cuando regresó, su escolda transportaba un cadáver ensangrentado. Fuera quien fuese, estaría desconsolada. Bueno, voy a... Eh, Para ustedes, ¿quién murió? ¿Murió Polínices o murió e Eteocles? Eh, me voy a jugar con que, que muere... Creo que muere Eteocles por pelotudo. Pero, sí, creo que muere Eteocles. Vamos a ver. Mirá, reconocí el cuerpo de Eteocles. Te juro que no me macheteé. <risa> reconocí el cuerpo de Eteocles. Me precipité sobre él. Lo inundé con mi llanto. Antes de exhalar su último suspiro, me reconoció, me sonrió y murmuró. Te quiero, hermanita puta, ¿sabes? Bueno, le decía puta cuando moría. En la llanura, los soldados de Argos se replegaban. Ya no entendía nada. Polínices había ganado. ¿Por qué sus aliados no, entra no entraban vencedores a Tebas? Polínices ta también ha muerto. ha ah, boludo, me anunció Ismene viniendo por mí. Su cuerpo yace en la planicie... Y sin más motivos para combatir, la gente de Argos regresa a su patria. O sea que se queda creonte en, en el trono. O en su defecto se tienen que pelear ahora Ismene y Antígona. Porque son unas boludas, ¿no? <ríe> Hacían lo mismo hoy. O sea que se queda creonte en el trono hasta que muera. Y después va, va la, la hija, ¿no? Se supone. Así los dioses continuaban enseñándose con nuestra, ensañándose con nuestra familia. No, su familia es una pelotuda. Ese es el tema. La estúpida rivalidad de mis hermanos los había perdido. Mientras me lanzaba hacia los... Despojos de, de Polínices, abandonados en la arena, oí lo que Creonte decretaba para los tebanos reunidos. A ver. Que se hagan al soberano Eteocles funerales dignos del gran rey que era. Rápidamente di media vuelta hacia mi tío. Y Polínices, le dije señalando a lo lejos su cuerpo muerto. Ese traidor hijo de remil puta no merece sepultura alguna. Que su cadáver sirva de alimento a los buitres. Qué honesto. Quien quiera que se aproxime a él e intente infringir mis órdenes será condenado a muerte. ¿Por qué? Que sea como he dicho. Es imposible, tío. Creonte me fulminó con la mirada. ¿Me violó? Bueno, pues lo estaba desafiando en público. Te imploro de clemencia, grité arrojándome a sus pies. ¿Apa? No daré un paso atrás con la orden dada, Antígona. No olvides que de nuevo soy el rey. Para vos también, que querés morir, boludo. En efecto, una vez desaparecidos mis hermanos, Creonte volví a subir al trono. Eh, esperé encontrarme sola con él dentro del palacio... Y sabía que mi tío era obstinado pero no cruel. Si dejas el cuerpo de Polínice sin sepultura, su alma errará para siempre. No podrás llegar al reino de los muertos. Vá, déjalo ahí al cuerpo, déjate de joder, no rompa las bolas. ¿Te puedes ir, Antígona? ¿Puedes hacer tu vida tranquila, por favor? Es cierto, pero ignoras, Antígona, lo que es la razón de Estado. El pueblo exige que haya buenos y malos, vencedores y vencidos. No comprendería que tus hermanos fueran tratados de la misma manera. Eteocles era el rey de en, ejer en ejercicio. Había violado su acuerdo y, usurpa, y usurpado el trono. Es eh, verdad, eso es verdad. No importa, boluda. Era el rey de Tebas. Y Polinices estaba del lado equivocado de los muros. Además, es demasiado tarde para que yo modifique mi decreto. Pero eso es una injusticia. Y más vale, guacha, que es una injusticia que un desorden. En mi lugar, harías lo mismo. Castigarías con la muerte a aquel que infringe la ley. Existen otras leyes, tío. No, no escritas. Leyes dictadas por el amor. Buah. La... El respeto de los hombres y el temor de los dioses Leyes más justas y más fuertes que tus pequeños decretos A mí en un mundo utópico, Antígona Cuidado, Antígona, no me desafíes Si me atrevieras a desobedecer, me vería me verí obligado a condenarte Hasta acá, ¿por qué no te vas y haces tu vida tranquila? Éramos iguales a, mi... a mis hermanos que se habían matado entre sí Ninguno de los dos quería ni podía retroceder pero si Creonte no hacía más que cumplir con su trabajo, a mí me incumbía cumplir con mi deber. Aquella misma noche estaba con Ismene en su habitación. Su tristeza parecía infinita. Le acaricié el cabello y le murmuré. —Ismene, debes saber que perderás también a tu hermana. Bua. —¿Cómo? —preguntó levantando rápidamente la cabeza. —No me digas que tienes la intención de ir a, la, de ir a dar sepultura al pelotudo de Polínices. —De poseerlo. ¿Por qué debes? Nad nadie te obliga. Luego Creonte hará de mí lo que quiera oh, ¡Qué hemogólica, por Dios! ¡Antígona! Eh, me suplicó No me abandones, en vez de ocuparte de los muertos Cuida más bien de los vivos Comenten, el, comenten acá abajo si Creen que Antígona muere eh, Para mí muere, no sé, es una intuición por, por pelotuda, ¿no? No soy más que una sombra, Ismene oh, Tengo prisa por reunirme con quienes nos han dejado Alguien entró a la habitación por su andar encorvado, reconocía a Tiresias, el adivino. Que venías, ¿Qué venía a hacer a esta hora? Vas a comer. Vas a cometer lo irreparable, Antígona. ¡Oh! Creonte te condenará, exclamó, exclamó Ismene. Sí, leo tu muerte en la mirada del adivino, Antígona. ¿Por qué obstinarte? ¿Nuestro interés no es no es ponernos del lado del más fuerte? ¡Oh, Recagona. Lo más fuerte no es la ley de Creonte. Lo más fuerte es el deber. Luego, una vez cumplido el deber, se cumple el destino. Está bien. Banco. ¿Eh? Está bien, banco. Qué sé yo. Ponele. Ponele que te banco, bro. Lo voy a marcar también. Me pareció interesante. Es de noche. ismen está durmiendo. Me inclino sobre ella para... Hay mosquito. Me inclino sobre ella eh, para besarla. Luego, con los pies descalzos, dejo la habitación y me deslizo fuera del palacio. Las calles de Tebas están desiertas, como con el coronavirus, y las siete puertas de Tebas están abiertas. Ya no nos acecha enemigo alguno. A pesar de todo, hay soldados montando guardia y cuando paso me interpelan. ¿Antígona? ¿Documento? ¿A esta hora? Espera, no te alejes. Creonte ha prohibido que salgamos de la ciudad. Los soldados van bien armados, pero soy mucho más ágil que ellos. Me, ella, escapo, ella es una argentina de corazón ¿eh? Hace lo que se le cante el culo Me escapo sin dificultad y me lanzo hacia la planicie. Antígona, regresa, me gritan Oh no, por favor, no lo hagas Dudan en perseguirme Soy yo quien les grita de lejos Solo voy a cumplir con mi deber Ustedes soldados, cumplan con el suyo ¿Apa? ¿Eh? Le cerró el culo ahí ¿eh? La noche es bella y la arena está caliente bajo el sol. Y la arena está caliente bajo mis pasos. es de noche. ¿Cómo está caliente la arena? LOL. <coughs> Corro hasta esa forma humana. ¿Te jode que, que interrumpa? Mira cómo interrumpo la concha de tu madre. Te jode, ¿no? Me chupo en huevo. Andale al lobo solo si no te gusta que interrumpa. Corro hasta esa forma humana que, sangrienta y despedazada, ya se bajó la luna. Asustadas, algunas aves rapaces se echan a volar con pesadez ante mí. Qué, qué morbosidad, ¿no? Polinices, por fin, mi hermano está aquí <coughs> No me tomó tiempo para honrar su memoria Junto tierra y arena con mis pies y arrojo todo sobre el cuerpo difunto ¡Oh! Es inútil cubrirlo completamente, para los dioses Para los dioses que solo juzgan la intención, algunos puñados bastan Ve, Polinices, descansa en paz ahora Bien Por la bocanada de felicidad que me invade Sé que el alma de mi hermano deja finalmente su cuerpo muerto En ese momento, Polinices ha llegado a la laguna Estigia y Caronte lo ha admitido en su barca. Oigo ya detrás de mí los pasos de los soldados que acuden. La alerta fue dada. Suena una trompeta, como en el cielo. vas se despierta. O sea, cuando escuchás trompetas en el cielo es que están llamando a Antígona porque cumplió con su deber. El Alba se levanta sobre el cuerpo de Polineses. Ya nadie puede ignorar mi acto de rebeldía y de amor. Frente al trono de Creonte ante el cual los soldados me han conducido, debo confesar mi delito. Mi tío se inclina hacia mí y me susurra. Todavía puedo indultarte. Confesá que lamentás este acto insensato. Sí, creonte. Digo lo bastante fuerte como para que todos me escuchen. Sí, confieso. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Tiresias trata en vano de tomar mi defensa. Creonte suspira. ¿Qué clase de obstinada eres como para haberte atrevido a infringir mi ley? ¿Y tú, Creonte, qué clase de rey eres para ponerte en el lugar de los dioses y negarle la sepultura a aquel cuyo único crimen era reclamar lo que se le debía? Como a todos los reyes, a Creonte no le gusta que lo desafíen. Joven, terca, hija de remilputa, me veo obligado a condenarte a muerte. Prefiero morir en paz antes que vivir sin haber cumplido con mi deber. Cuídate, cuídate tío. ¿Has violado otras leyes? Y teme la cólera de quienes las han dictado. O sea, para Antígona era más importante el deber que la ley. Eh, Respetable. Cuando atravieso las calles de Tebas, eh, encadenada, sorprendo a mi alrededor murmullos de admiración y de piedad. Para mi gran asombro, soy más una heroína que una condenada. Banco. Mi prisión se encuentra un poco apartada de la ciudad. Es una gruta en el acantilado. Antes de entrar, abrazo Ismene. Antígona, me afirma, no voy a sobrevivir a la tu muerte. «Por orden de creonte los soldados hacen rodar ante la entrada de la caverna una enorme roca que la obstruye. Estoy sumergido en la oscuridad. Así es. Aquí voy a morir. No, no esperaré que la sed y el hambre vengan a torturarme. Pondré fin a mis días como lo hizo mi madre. Hades tendrá piedad de mí, lo sé. Mi sacrificio servirá tal vez de ejemplo. Espero que en el futuro haya otros como yo que sepan desafiar a los reyes y comprender que su deber a veces es infringir la ley de los hombres». ¡Buenardo! Bueno, y ahí termina eh, un buen mensaje que es que hay que cumplir primero el deber antes que eh, leyes estúpidas que existen en la sociedad. Así que, ¡Buenarda! La historia de Antígona. ¡Espectacular! Eh, si no te gustó esto, sos un hijo de ramil puta. Así de corta, te lo digo. Porque está Buenardo. Eh... Nada más, espero que te haya gustado Si sí, o si, sí, este sí te tiene que haber gustado Porque si no te gustó, eso es un forro eh, Ponle un like, si le pones un dislike Te voy a te voy a buscar Y te voy a cortar la cabeza Y si es posible te voy a romper La mandíbula a, a, a cintazos dar un cinto y te, te rompa la mandíbula Así que nada más eh, Compartilo suscríbete estando en Spotify o en Youtube Y si no, morite Y nada más, nos vemos guachín